0: ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a este nuevo episodio de Diosa con Propósito. Mi nombre es Alejandra Carrera y me da mucho gusto tenerte por aquí. Si hablamos de emociones o sentimientos, el saber expresarlas o tan solo expresarlas no ha sido tarea sencilla para muchos de nosotros. Ahora imagínate a un hombre decir lo que siente así, sin mucho problema. Nos resulta un poco complicado imaginarlo, ¿verdad? ¿Será realmente que no saben cómo expresar lo que sienten o es porque no tienen un apoyo emocional con el cual puedan sentirse aliviados? ¿Creen que ellos solos pueden resolver sus problemas o quizás creen que el problema se resolverá rápido? No lo sé. Bien, de todo esto y mucho más, conversé con mi gran amigo Fernando Gil. Fer fue uno de mis profesores cuando estudié la certificación de coaching neurolingüístico. Es director comercial de Yaming, Escuela de Coaching y consultoría en Talento Humano, creador del método del ser y autor del libro Ser Feliz, donde habla de los principios elementales para vivir a plenitud. No me cabe duda que Fer es un agente de cambio, ayudando a muchas personas a despertar y a encontrar eso que los motiva. Me encanta porque Fer tiene una manera de decir las cosas tan simple y directa que estoy segura que esta conversación va a despejar muchas dudas. Por eso los invito a que pasen por su página en Facebook, lo encuentran como Fernando Gil Coach, allí van a encontrar información valiosa que te ayuda a alcanzar resultados extraordinarios. Y si quieres, lo puedes seguir o contactarte con él mediante su cuenta de Instagram, arroba o escríbelo a su correo electrónico, fernando.gil, y bueno, así como te invito a que pases por el Instagram de Fernando, te invito también a que pases por mi cuenta, arroba Diosa con Propósito, donde comparto material en relación al podcast y recomendaciones para todos los que estamos buscando construir relaciones sanas, llenas de amor y verdad. También los invito a que pasen por mi canal de YouTube, estoy como Alejandra Carrera, y allí se suscriban para estar en contacto semana tras semana con muchos más videos súper útiles referentes a cómo nos relacionamos. La confianza y la paternidad juegan un papel muy importante a la hora en que ellos puedan expresar libremente lo que sienten. Sinceramente me emociona mucho saber que van a escuchar este episodio porque muy probablemente te dará mayor contexto para entender un poquitito más al hombre y sus emociones. Así que disfrútalo aquí en Diosa con Propósito. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Estoy con un invitado supremamente especial para mí. Ha sido mi profesor de coaching neurolingüístico. Estoy, estamos aquí con Fernando Gil. Muchísimas gracias, Fer, por aceptar esta invitación y en esta entrevista que va a estar muy buena, no me cabe duda.
1: Muchas gracias, Ale. Feliz de estar acá compartiendo, aprendiendo este, y conociendo nuevas, nuevas cosas, nuevas
0: personas. Gracias, Fer. Eh, este tema lo quería tocar contigo porque, bueno, personalmente me parece es la persona idónea para hablarlo, y pues es un tema no reciente, sino ya que viene desde mucho tiempo atrás, y se trata sobre el tema de la afectividad masculina, porque a los hombres les cuesta, no a todos, no, no vamos a caer en generalizar, pero sí a la mayoría les cuesta de repente expresar lo que sienten, decir lo que sienten, y también les cuesta tener un apoyo emocional, ¿bien? Cuando yo realicé una pequeña encuesta en mi Instagram y pues la mayoría de ellos respondió que efectivamente les cuesta tener un apoyo emocional y piensan, dentro de la serie de opciones que les di, eh, piensan que se puede, ellos piensan que pueden solucionar en corto tiempo el problema que tienen. Por eso quizá no lo comentan, por eso quizá de repente no buscan ayuda, porque piensan que ellos pueden solucionarlo solos. Pero quizá evaluando un poco más el tema, entrando más a profundidad, como nos gusta hacerlo, puede ser, ¿tú crees que este tema de, de no expresarlo tiene que ver con la vulner, vulnerabilidad y el hecho de sentirse quizá más atacable, por decirlo emocionalmente.
1: Eh, bueno, este tema es como para 15 días de conversación. ¿no? <risas> eh, y espero no irme muy académico en alguna de las respuestas, pero creo que en algunas respuestas pues habrá que irse un poco académico para entender cómo funcionamos las, los seres humanos y después cómo funcionamos los, los hombres. Entonces yo creo que sí, creo que el tema de la vulnerabilidad es una de las causantes de este tema distinto al tema emocional, pero creo que hay muchos otros temas que no, que no son conscientes. O sea, yo no estoy yo estoy casi seguro que un hombre no pasa por su cabeza eh, a nivel consciente no voy a pedir ayuda, porque no solamente pasa por lo emocional a nivel pedir ayuda emocional soporte emocional, sino pasa por pedir ayuda en general. Correcto. Eh, entonces no está pensando no voy a pedir ayuda o no voy a expresar mis emociones porque me siento vulnerable creo que es algo que se activa en piloto automático, sobre todo por todo lo que nos ha tocado vivir como seres humanos y como hombres a lo largo de la historia. ¿no? ¿Como
0: justo sociedad?
1: A... Como sociedad y como persona masculina. quiero ponerme okay. en el tema de, de género de hombre, mujer, masculino, femenino. Este, <risa> pero justo antes de empezar la entrevista me metí a, a Google y puse Homo Sapiens, ¿no? Entonces Homo Sapiens y ya no sé si somos eso, probablemente somos otra cosa, 200.000 años. Uh -huh. Y yo me pregunto si hace 2.000 años había la pregunta siquiera de por qué los hombres les costaba expresarse emocionalmente. Me pregunto si hace 100 años se hacían esa pregunta. Entonces, como es algo súper novedoso, ¿no? O sea, es algo muy reciente y que va a implicar pues toda una transición, un proceso de cambio gigante. Sin embargo, como tenemos mucha información ahora, es evidente, ¿no? Este, unas personas expresan más fácilmente las emociones, las otras personas nulos para... Otras personas todo el rato tienen ayuda, otras personas jamás piden ayuda. Y en cosas tan simples como estoy en una ciudad nueva que no conozco, la mujer dice, baja la ventana y pregúntale a esa persona, y el hombre dice, no. la casa mi mapa, mi Waze, o sea, prefiero resolver esto tan tonto yo solo que pedir una ayuda simple, ¿no? Uh
0: -huh. Y... Yendo un poquito más adentro, aparte de, de que son, funcionamos de manera distinta, puede ser también que haya cierto temor o cierta desconfianza al, al decir, ok, si yo me muestro, en el caso del hombre, si yo me muestro o tengo todo este mar de emociones o quiero expresar todo este mar de emociones, no me van a ver como lo que quiero que me vean, sino que se van a sentir en pocas palabras como que desnudo, y eso les aterra, y eso no va a generar no solamente desconfianza en ellos mismos, sino que es la imagen que va a, a, a mostrar, porque déjame decirte... Exacto, y déjame decirte también que no solamente los hombres no están 100% preparados para mostrarse tal cual son, sino que las mujeres... Nosotras también lo que eh, en algún momento o en, eh, o en ciertos casos lo enfrascamos, ¿no? Que, ¿Qué pasa que un hombre me muestra mucho este tema de sentimental? O sea, hasta voy a dudar cuán masculino sea. Entonces, uh -huh. que no es un tema de, de ellos, sino también creo que un poco de nosotras.
1: Sí, este y me voy a poner un poquito académico y voy a soltar algunas cosas que si les gusta profundizar. Hay un, hay un libro que se llama Las cinco disfunciones de los equipos de alto rendimiento. De Patrick okay. Lencion. Eh, y que tiene una pirámide de cinco pisos y se usa mucho para trabajo en equipo. Cuando yo la vi, dije, este es desarrollo personal, este es coaching, esto no es equipo, este es, es equipo de tres personas. Okay. Y dice que eh, los equipos tienen ciertos problemas cuando no cumplen con ciertos niveles. Y cuando yo miro equipo, no solamente estoy pensando en una organización, en un área de ventas o lo que sea, hombre o mujer, siendo parejas en equipo. ¿Sí? sí y también ese equipo tú con tus vocecitas internas, ¿no? okay. Como si fueran dos cosas distintas, porque tu cuerpo quiere actuar de una manera, y ese es un lado del equipo, y tu parte interna como que te frena o te, te lleva hacia otros lados. Entonces, una persona, desde la definición que acaba de dar de equipo, es un equipo por sí solo, es un sistema por sí solo. Entonces dice, los equipos no tienen buenos resultados, en primer lugar, porque no hay este, confianza. ¿Sí? Y la confianza lleva a comunicación. Entonces, comunicar ya, ya es lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué les cuesta comunicar sus emociones? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo piensan? Y eso probablemente está causado porque no hay un nivel de confianza. Dos niveles de confianza. Uno, si yo le cuento esto a alguien, no confíe en que la otra persona va a usar esa información de manera correcta y me podría hacer daño. Okay. Y la otra es, no confío lo suficiente en mí mismo como para soltar esto, ¿sí? porque no estoy 100% seguro de mí mismo. Y entonces ese miedo de entregarse, de abrirse un espacio de vulnerabilidad, que es lo que tú has dicho, es totalmente lógico y secuencial. ¿no? Si yo no quiero exponerme, eso, hace, eso genera desconfianza. Y si genera desconfianza, no me comunico. Y ahí tienen los tres puntos amarrados. ¿no? Y tiene que ver con cómo yo interactúo hacia afuera pero también con el mundo y las creencias que están ahí afuera que de alguna manera me pueden golpear. ¿A quién tú le comunicas las cosas? Las personas en las que confías. Suele mm -hmm. ser familia, suele ser amigos, suele ser personas más cercanas, pero eso va a depender del nivel de importancia que tú le des a lo que estés sintiendo. ¿no? Entonces eso, en, el, en la medida que empezamos a confiar a ciegas eh, entre nosotros como seres humanos, como parejas, como, como grupos vamos a poder crecer en este espacio de expresarnos mejor y compartir más cosas. Pero ¿de qué mundo vinimos? Venimos de un mundo donde tú que conoces más el Perú, llegaron los españoles y le dijeron a, no me acuerdo si fue Atahualpa, le dijeron, Uf. si tú nos das un, un, un cuarto de oro hasta donde llegue mi mano, no te mato.
0: Atahualpa, Atahualpa.
1: ¿Y qué hicieron los españoles? ¡Oh! Los, bueno. lo, lo mataron, ¿no? Entonces es... Hemos crecido en un mundo y hemos evolucionado en un mundo de la desconfianza donde yo gano, tú pierdes. Y seguimos mucho así en los negocios, cliente, proveedor, no, hombre, mujer, cita, te saco a bailar en una discoteca, eh, por todos lados. ¿no? De qué manera la otra persona se quiere aprovechar de mí. Por lo tanto, yo voy a ser más vivo y me voy a aprovechar del otro.
0: Oye, ¿Y el eso? mismo gobierno.
1: Pumpe confianza.
0: Mismo gobierno. El mismo gobierno. Sin que sin entrar do... a la política. El mismo ¿Sí? gobierno.
1: Gobierno. Cuando vas al doctor, dices, ¿me estará dando los, la receta que necesito? Porque tengo que pagar tanto en medicina? Exacto. ¿No? Entonces, estamos en un mundo de desconfianza generalizado y ahí entra la parte del de rol de la mujer y el rol del hombre, no el de hoy, porque el de hoy es nuevecito, sino el rol de hace 150 mil años que habitó en la Tierra durante 150 mil años. Entonces, no es tan fácil cambiar el hábito así nomás. Yo creo que soy una persona bastante de buscar igualdad. Y con mi novia, ni siquiera lo hemos conversado, pero ella se encarga mucho más de las cosas del hogar que yo.
0: Okay. Sin
1: embargo, yo soy una persona que no me gusta eso. O sea, si yo usé un plato y lo dejé ahí y no lo limpié, tú no lo toques. O sea, esa es mi responsabilidad. Primera de ¿no? Y después, cuando yo. Porque hago un montón de cosas. Limpio, tengo la cama, cocino. Si no me gusta cocinar, pido comida. O sea. Y ella me agradece. Y el otro día entramos en una discusión le dije, ¿por qué me dices gracias? O sea, no tienes nada que agradecerme. Si no, cada vez que yo haga algo y tú hagas algo, tenemos que agradecernos. No, mejor que el gracias sea tácito, que cada uno haga, sea responsable de, de sus propios roles. ¿no? Pero se requiere buena. un nivel de conciencia interesante, ¿no? y de, eso, y de... Eso
0: es lo que eso es lo que yo te quiero preguntar o sea, qué tan, qué tan beneficioso y, que, y vamos, vamos a ponernos en ambos casos qué tan beneficioso y qué tan no tan beneficioso es el hecho que para un hombre eh, encuentre ese equilibrio encuentre eh, a, a esas ganas de repente de, de poder expresarse de, de, de decir lo que le afecta Puede sonar como que muy obvio, pero de repente para algunas personas no lo ven así, no, no, piensan que, que, ay no, pues si yo no digo las cosas, no pasa nada, total, es mi problema, total, eh, eso, eso es algo mío y no tienen por qué a los demás afectar, si no digo nada, no pasa nada. Pero, ¿cuán beneficioso y cuán no es hacer eso?
1: Hay un principio de la programación neurolingüística que estudia muchísimo los temas de comunicación y las emociones, que dice... Eh, no existe la no comunicación. O sea, todo lo que hacemos o dejamos de hacer, comunica.
0: Exacto. Por
1: lo tanto, el elegir no decirlo, o el no decirlo sin elegirlo, igual está diciendo algo. Es una acción. Entonces, es una acción. Entonces, igual va a generar un resultado. Entonces, al yo no comunicarme, tengo una persona diciendo, ¿por qué no te comunicas? Ese es el resultado que yo quiero. Si ese no es el resultado que yo quiero entonces tengo que hacer algo distinto para obtener un resultado distinto. Es puro coaching. ¿no? Uh -huh. este, pero creer que, que creer que no estoy comunicando algo es mentira, porque siempre se está comunicando. Y cuanto más intuitiva sea la otra persona, y las mujeres son bastante más intuitivas que los hombres, por naturaleza, pues se dan cuenta que hay cosas que no cambian, ¿no? Pero ahí también ya se empieza a pasar la bola hacia el otro lado. Porque si la mujer intuitiva se da cuenta que algo no está pasando, ahora es... Yo tengo la fuerza para poner eso sobre la mesa y decir: te sientas acá, mi intuición me dice que algo está pasando y no te paras hasta que esto se resuelva, hasta que me digas qué está pasando. ¿Sí? Este y entonces estamos en un ping pong. Yo no te digo, yo creo que no me estás diciendo, pero tampoco te exijo que me digas. Entonces, para mí el pilar fundamental de todo esto es autoestima. Si tú te quieres lo suficiente y eres suficientemente autoconsciente, vas a hacer lo que te dé la gana. Sin importar qué piensen los que estén ahí afuera. Entonces, un hombre que se quiere mucho, si quiere ponerse una camiseta rosada, sí, e irse no sé. al club de varones, me, me, me importa un pepino.
0: Total, ¿sí? total.
1: Este, y, y no me importa lo que diga la gente, porque yo estoy bien conmigo, pero en el momento en el que no, de repente me pueden segmentar, de repente me pueden empezar a hacer esto, ¿eh? todo son cosas mentales. ¿Por qué? Porque desconfirme. Y desconfiar en mí es, no me quiero lo suficiente.
0: Fer, ¿tú crees que hayan muchos hombres con falta de autoestima ahora?
1: Yo creo que el mundo en el cual hemos crecido, hombres y mujeres, es un mundo con falta de autoestima. O sea, todos venimos chipeados de la misma manera y si no trabajas durísimo en eso, no te vas a dar cuenta, primero, que lo tienes y, segundo, no te vas a dar cuenta de cómo trabajarlo. porque Y, y la manifestación de baja autoestima ahí se expresa de manera distinta. El hombre expresa su falta de autoestima pisando al otro. Okay. Matando, atacando, criticando, segregando, haciendo bullying. La mujer manifiesta su falta de autoestima de una manera mucho más sumisa, de una manera mucho más lo que tú digas. ¿no? Este, y de ahí tienes las cosas, la, los que rompen el esquema. Entonces las mujeres súper feministas como que ¡pah! se vuelven súper agresivas y quieren... Matar a todos los hombres. ¿no? Y, y los hombres menos masculinos, no quiero entrar a esas discusiones de la palabra <risas> está bien o mal, pero es como que, ok, mucho más sumisos, todo bien, o sea, hablemos. Entonces, somos que caras del, del mismo, del, de polos opuestos. Yo tenía una ex que era súper feminista, este, me parecía genial porque conversábamos así, yo le hablaba desde coaching, PNL y todas estas cosas, y es tu percepción, y no sé qué y ella era abogada, entonces, por argumento, así, y giramos una colisión brutal, y decía, qué hermoso poder conversar así, porque esto es lo que va a generar que podamos llegar a mejores cosas, yo lo hablaba muy mental, y ella así, como el corazón, que quería golpear y todo, ¿no? entonces, súper emocional, y decía, pero qué cool, o sea, estas son las conversaciones que se necesitan, porque ambos tenemos razón, y ambos no la tenemos, entonces, que se abra la conversación. Claro, pero no se ve muchas veces bien, ¿no? Entonces, un hombre defendiendo el feminismo, ¿qué van a decir el resto de hombres? ¡Joder, el resto de hombres!
0: Total, claro.
1: Interesa.
0: Ahora, algo que también, al menos eh, para mí, es, es lo que percibo, es también por lo que he estudiado, y hay el caso siguiente, ¿no? Que la ausencia, vamos a hablar específicamente, la ausencia de un padre cariñoso, ojo, la ausencia de un padre cariñoso, considero que es un modelo afectivo, ¿sí? Es un modelo afectivo para el hombre. No, Ale, porque ya sea amigos, ya sea familia, ya sea este, clientes también, me han dicho, no, Ale, pero mira, mi papá ha actuado de esa manera y el hecho de que él haya actuado de esa manera no quiere decir que yo también haya actuado de esta manera o lo haga, ok, su papá no estuvo presente, o el padre, ¿no? El padre no estuvo presente, eh, padres separados, que también afecta y mucho. Eh, para colmo, si hablamos de generaciones pasadas o anteriores, tú sabes que este tema, y sí le voy a poner nombre, el tema del machismo está muy, muy, muy arraigado. Entonces el hecho de ten, no tener una presencia tanto física como emocional, por supuesto que afecta. Obviamente que uno lo quiere, lo, lo interioriza quizá de una manera distinta y quiere hacer las cosas distintas bien por ellos, pero sí afecta. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que, que el afecto de un, mejor dicho, que un padre cariñoso o no cariñoso eh, con tus argumentos, afecta por el lado de, del hombre que, que no pueda también expresar? ¿Eso que siente de no, no tener un apoyo, no buscar un apoyo cuando tengo un problema?
1: O sea, yo ahí sí, si hubiera alguien que dice lo opuesto a lo que yo digo, me encantaría poder debatir con esa persona. O sea, sería ingenuo e ilógico, hasta, hasta tonto, pensar que lo que hizo tu papá o dejó de hacer tu papá no te afecta. Total. Sí, o sea, es, es ilógico y yo se lo puedo argumentar neurológicamente que el proceso de mielinización del cerebro y cómo tu conciencia se va generando entre los 0 y los tres años y los seis y los siete años no sé si lo y y yo he visto en base a compartir con miles de personas pero literalmente miles o sea 15 mil 30 mil personas tú tienes dos maneras de ser la persona que eres solamente tienes dos maneras o haciendo cosas igual que tu papá y que tu mamá o haciendo cosas justo opuestos entrar a una zona de gris casi no pasa si mi papá era agresivo o yo soy agresivo o me vuelvo totalmente antiagresividad ¿ya? pero el momento en el que desciendo la antiagresividad de manera agresiva ¿qué estoy haciendo? volviéndome agresivo otra vez total sí. sí entonces a mi mamá fueron muy agresivas con ella cuando era joven y ella por eso se, se, como que tiene una creencia metida de que todos los seres humanos son malos porque hacen mal a otros seres humanos entonces ella como persona es bastante sumisa pero cuando tú, tú pones que vas a ir una corrida de toros se le sale pero el demonio en sí, o sea, un nivel de agresividad brutal y si yo te dijera mamá tienes dos opciones solo tienes dos opciones. Vamos a agarrar todo el reino animal y lo vamos a meter en un camión. Vamos a agarrar todo el reino animal y lo vamos a meter todos los seres humanos y lo vamos a meter en otro camión. Y tienes que prenderle fuego a uno de los dos. De todas maneras, <risa> le prende fuego al camión de los seres humanos. O sea, igual de agresiva, ¿sí? Claro. Este, Entonces es eso. O sea, no tengo manera, por, por cerebro, por cómo funcionamos los seres humanos, de discernir y llegar a un punto de equilibrio. O soy igual o soy opuesto. Y la lucha es, ¿cómo hago para salirme de esos extremos? Entonces, un papá no cariñoso va a generar dos cosas. Un, un hijo frío y no cariñoso, o un hijo que dice, yo no le deseo esto a nadie. Lo que a mí me tocó vivir, no se lo deseo a nadie. Por lo tanto, yo voy a ser un dador de amor. ¿Y qué sucede? Da demasiado amor a veces. Y un hijo que recibe demasiado amor va a tener dos opciones. Uno, volverse un hijo que da demasiado amor a los demás, volverse un hijo que dice, yo esto no se lo deseo a nadie. Así que acá, fríos. Y simplemente se va replicando y replicando y replicando y replicando. ¿Y, replicando.
0: ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Porque, por ejemplo, no solamente con el tema de expresar eh, emociones, sino también, por ejemplo, alcoholismo. Mi papá era alcohólico, que no sé qué. Eh, infidelidad. Mi papá estuvo con tantas parejas, engañó a mi mamá a la edad de 10, 11, o sea, donde tú requieres quizá la imagen de tu papá. Entonces, ¿qué pasa también? ¿Pasa lo mismo con, con esas situaciones?
1: Pasa exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Este, y y el, el pilar para poder trabajar esas cosas es empezar a trabajarlo, ¿no? O sea, no es como que, bueno, así es, no. O sea, ¿cuántas veces un hijo se ha puesto a pensar cuáles de los hábitos del papá sí quiere tener y cuáles no? Hacer una lista, ponerles nota, jerarquizarlos, generar planes de acción, hacerle seguimiento y resolverlos. Nunca. ¿Cuánto realmente estoy dispuesto a querer a mi pareja? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son mis no negociables? Voy a hacer una lista, lo voy a conversar, vamos a llegar a acuerdos, vamos a hacer planes de acción, vamos a hacer seguimiento. La vida no funciona así. No
0: funciona así.
1: ¿Sí? No. Funciona en. Se derramó la gota del vaso y me meto un bronco. Y de ahí estamos más o menos bien otra vez. Y de ahí se derramó la gota del otro, del, del vaso del otro, y nos generamos un bronco. Y entonces, como que no le damos la suficiente importancia a pensar estas cosas, que es lo que hacemos en el mundo del coaching. Pero es como que, ¡wow! Me transformó. No hemos hecho nada. Y lo hagas que... todos los días en tu trabajo. Todos los días lo haces en tu trabajo pero no lo haces contigo.
0: Total. Muy, muy importante que lo digas porque a veces de repente se quiere como que excluir, ¿no? Por ejemplo, en este caso muy específico de que no, yo no voy a hacer como mi papá, si mi papá eh, tomaba mucho, yo no voy a tomar. Pero tiene un problema con la pareja o con otra cosa y hace lo que el papá hizo. ¿No? Pasa lo mismo con el tema de las drogas Pasa lo mismo con el tema de la infidelidad No, que yo critico a mi papá porque fue así Porque fue así. tuvo un problema con la pareja Y cayó en la infidelidad O sea, ¿cómo? cómo ¿Por qué? Y si te preguntas O si tú las preguntas, le dices No, pero es que eso no tiene nada que ver con mi papá Eso tiene que ver con un tema mío Sí, uh -huh. pero hay un trasfondo eso Y creo que desde allí parte, parte todo este tema también Del hecho de, de, de Conocerte de tomarte este tiempo, de, de buscar un balance en ti, saber qué es lo que quieres, pero como tú bien dices, no, no pasa. Mm
1: -hmm. sí, no, no pasa. pasa. Y no nos enseñan. Y mi mamá diría, la educación está creada de esa manera, para que tú no tomes conciencia, porque si no tomas conciencia eres más fácil de dominar. Y ya sale toda su teoría conspiracionista del mundo. Sí.
0: <risa> ¿Y por qué Latinoamérica está tan corrupta?
1: <risa> sí, o sea, ¿y por qué no, no? O sea, a mí, me, a mí me sorprende países como Argentina y Chile, y novia es Argentina, este, pero más me sorprende todavía de los europeos y de los gringos, cómo tienen un nivel mucho más alto de conciencia para algunas cosas que acá, en Latinoamérica, son irreconocibles. O sea, eh, el otro día veía How I Met Your Mother, y cómo los americanos hacen intervenciones. ¿no? Entonces llega el amigo a la casa y están todos ahí con un cartel que dice intervención. ¿Por qué? Porque vamos a decirte cosas con las que no estamos de acuerdo contigo y que crees que debería, creemos que deberías cambiar. ¿Qué muestra tan rica de amor? ¿No? Y decimos que los griegos son fríos. Pero hacen eso con sus amigos y con su familia. Acá, pucha, si lo vas a decir de uno a uno y como que mmm, crees que se va a ofender, y otra vez, ¿no? Confianza, como no confío en mí, como no confío en la otra persona, no comunico, no generamos mejores este, personas, vínculos,
0: estados más sanos
1: relaciones
0: total sí. Fer ¿cómo le qué le dirías a un hombre que de repente él sabe ya vamos a no lo miremos pero él sabe que qué está pasando por todo eso que ya se dio cuenta de repente con esta conversación que es un tema interno que es un tema de autoestima cómo puede empezar yo sé que no hay pasos a seguir yo sé yo sé que también cada persona es un mundo, es distinto, distintas vivencias, distintas relaciones, lo que sea. Pero de repente tratemos de, ¿cómo empezar a, a tener uh -huh. o a subir esa autoestima?
1: Lo primero que diría es, si es que algún hombre está escuchando esto y cree que estamos hablando cualquier tontería, o cree que él no está metido en esta situación, lo lamento, estás equivocado. Y si no quieres aceptar que estás equivocado, te vas a morir creyendo eso, y va, te vas a morir, erra, para empezar, ¿sí? Y justamente ese es el no quiero abrirme la buena herida, porque si abre esa puerta, no sé qué va a haber, entonces mejor la hacía. ¿Qué hacer para trabajar en la autoestima?
0: el paso A, no sé.
1: Paso A. Creo que el paso A, y es un paso complejo, porque no es como que tomate esta pastilla.
0: Total. Creo amigo.
1: que es el, en, en qué nos enfocamos. Si nos estamos enfocando en ganar o nos estamos enfocando en, en vivir. Entonces, cuando yo solamente, solamente me enfoco en ganar, hay, hay, o gano o pierdo. Entonces, tengo el 50% de chance de perder. Okay. Y perder es volverse vulnerable. Entonces, ¿en qué elijo pensar? ¿No? Elijo pensar en ganar o me enfoco en aprender, porque yo siempre puedo aprender, gane o pierda, pero no siempre puedo ganar. Y al menos a mí, para mí es, eso me, me cambió la vida. O sea, cuando yo escribí mi libro, Ser Feliz, habla de eso. O sea, enfócate en aprender. y No importa si tienes más plata, menos plata, auto bueno, auto malo, casa más grande, casa más chica. Estás aprendiendo cada día de tu vida. Eso te hace una mejor persona. Eso te hace un mejor ser humano para ti y para la sociedad. Entonces, enfócate en aprender, porque siempre aprendes, y eso es respetable y es admirable, y por eso deberías quererte más.
0: Sí, pero si aprendo, eso no paga mis cuentas. Eso no paga, eso no paga el internet, eso no paga mis deudas.
1: La respuesta es, empieza a aprender qué es lo que realmente necesitas. Porque no es más rico el que más gana, es más rico el que menos gasta. Tengo una amiga, abogada, 25 mil soles al mes. Para pasarlo a dólares mil dólares al mes, no tiene pareja, no tiene hijos, vive sola. No me alcanza.
0: No te creo.
1: No me alcanza. Estresada porque no le alcanza y necesita buscarse otro trabajo además del que tiene en su estudio de abogado. Como que ese definitivamente no es un problema de, de cuánto gana. O sea, ¿qué clase de mundo te has tenido que armar que es tan caro por tu falta de cosas internas bien puestas, o sea, tu necesidad de tener cosas externas para satisfacer algo interno que hace que tu mundo sea de ese precio, ¿no? A mí me das una lata de atún, yo sobrevivo tres días. Dos, dos, ¿Sí? dos. Dos latas de atún. Pero es eso, o sea, ¿dónde está tú? Tu... ¿Te has puesto a pensar cuánto es lo que realmente te gustaría que cueste tu vida? Y después, tu capacidad va a ser que ganes todo lo que quieras, pero... Cuando tienes esta capacidad, este dinero acá no sabes qué hacer con él. Uh -huh. Porque no necesitas gastar más. Sí. Yo, yo viví una experiencia cuando me fui a vivir a Australia, este, que decidí romper con todo mi mundo corporativo y el, y el hay que hacer y hay que crecer profesionalmente. Y mi vida durante dos años fueron 20 kilos de maleta. Entonces era como que, ah, mira qué bonito este cuadro. No entra en tu maleta, no lo puedes comprar, porque en cualquier momento te vas a ir a otro lado. Y si me compraba una camiseta era porque había otra que ya estaba muy vieja. ¿No? Entonces, si tuvieras que hacer tu vida con una maleta de 20 kilos, ¿qué harías? No, es que tengo hijos, que tengo... Ok, ¿y cómo haces para que las maletas de tus hijos sean de 5 kilos cada una y no de 30 kilos? Entonces va por ahí. No sé si el internet, el agua... Eso sean cosas que la gente no puede pagar, pero el auto de lujo, la casa de la playa, las dos o tres empleadas, eh, como yo soy vegetariana, solamente puedo comer manzanas cultivadas en el jardín del Edén. Eso es exactamente lo mismo, ¿sí? Y lo digo por mi hermana, mi hermana es así. Si come cualquier mermelada que no sea esa le cae mal al estómago. ¿Y es que hacer algo con tu estómago? Sí, no es la manzana, es tu estómago. Resuelve tu estómago. Así que por ahí, este tips, aceptación, mucha aceptación. ¿En qué eliges enfocarte? Porque hay cosas mejores en las que te puedes enfocar que en el dinero y en, el, y en solamente ser proveedor y en el, en el ganar-perder. Este, y saber que la vida es así. La vida es, a veces va a ir bien, a veces va a ir mal. A veces voy a tener dinero, a veces no, a veces... Pero si tú eliges aprender y si tú eliges que la vida es así, pues no importa, no importa lo que pase. Porque puede haber COVID, no COVID, estoy tranquilo. Uh -huh. y, y esa tranquilidad te va a permitir tener distintos tipos de conversaciones. ¿sí? Y para mí es muy importante eh, hablar de cosas chiquitas. ¿no? O sea, expresar tus emociones no necesariamente es eh, mira, te quiero contar que me siento así porque pasó esto, creo que a los hombres eso no les va a llegar muy pronto. ¿Sí? Okay. Pero, pero decir un te quiero, decir un gracias, decir un perdóname, ¿sí? Metí la pata. O sea, son cositas chiquitas que sí nos damos más cuenta y que a veces se nos frena. Pero esas cositas chiquitas te vas dando cuenta de que cuando abres esa puertecita no pasa nada y después vas a poder abrir una puerta más grande este, y otra más grande. Sí. Y poco a poco. Y, y poco a poco. Y tener la capacidad de mirar a las mujeres desde ese espacio. De cómo, pum, revienten y como que, ¡wow! ¡Qué interesante! Yo quiero un poquito de eso. Entonces.
0: Sí, completamente. Fer, muchísimas gracias. Hay un montón de preguntas, pero yo creo que hemos. A, sí, sí, pero hemos abarcado, yo creo que sustanciosamente para que todos puedan escuchar y puedan aprender, puedan confrontarse, puedan decir, no, no, estoy de acuerdo, no, si sí estoy de acuerdo. Esa es la idea. Y pues muchísimas gracias. ¿En qué estás, Fer? ¿Qué, qué es lo que qué estás haciendo? Que, cuéntame, cuéntame. Que la gente también ¿En qué
1: estoy ahorita? En mis varios roles. Estoy liderando la empresa, Ayami, una consultora internacional. Hacemos certificaciones en coaching, liderazgo, donde hablamos de todas estas cosas. Entonces, soy tipo de gerente general. También estoy dando las clases, porque me encanta dar clases de estas cosas. Estoy escribiendo mi tercer libro del método wow. del ser, que quería que fuera un libro de 120 páginas y ya vi que van a ser como tres tomos de 120 páginas. <risa> Estoy intentando comer mejor y hacer más deporte porque COVID hizo que abandonara todo eso. Y muy feliz aprendiendo de toda esta coyuntura. Agradezco al mundo que haya traído el COVID porque me ha sacado de un año que iba a ser exactamente igual a varios anteriores. Qué loco, ¿no? Este, y yo estoy súper agradecido y súper contento de, que, de lo que yo he podido hacer durante estos, esta cuarentena. Qué
0: chévere. ¿Cómo se pueden contactar contigo? ¿Por tus redes sociales? ¿Tienes algún correo?
1: Sí, me pueden escribir directamente a mis correos si quieren: fernando.gil.jamming.te, jamming, J-A-M-M-I-N-G. J -A -M -M -I -N -G. Si no, en, en el Facebook estoy como Fernando Gil Coach, con mi página Ser feliz, de mi libro. Y en Instagram, que no lo uso tanto, pero ahí estoy: este, Fernimotion. Fernimotion ese soy yo, me okay. pueden contactar por ahí sin problema
0: Bueno, ya lo saben y Fer, muchísimas, muchísimas gracias, qué, qué rico que hayas estado acá en estos minutos, hemos aprendido un montón y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, cuídense mucho
1: Gracias Ale, chao. que tengan un buen día buena noche, chao, chao, chao.